0: のんびりおしゃべりしですねまたたちょっっとと話てていってみたいみ思います今日はですね与えると受け取るは同時に起きるっていう話をした時にそういう物事の起こりの理解と対照的な考え方としてしてあげたことは返ってくるやられたことは後で自分が同じ目に遭うみたいなですねいわゆるそのギブアンドテイクの世界観ですねそれがついになるような考え方としてそういうものを持って生活しているよっていうことを話しましたでそっちの考え方ですね与えたものが時間が経って自分に返ってくるっていうそっちのギブアンドテイクの世界観の方もちょっとしっかり触れておきたいなと思うんですね。この世界観を懲罰的世界観って呼ぶんですけど、えー、これですね紀元前1792年から1750年にあったバビロニアを統治したあのハンムラビ王が定めたハンムラビ法典。いいうのを私たち歴史で習いますね目には目を歯には歯をっていう考え方ですねこのハムラビ法典の196条197条にこの「やられたらやり返す」「目には目を歯には歯を」っていうことが書かれてるわけですね紀元前1700年代のことなのでものすごい昔のことなわけですねで私も歴史の教科書とかでこういうことを習ったときにまあ昔の人はずいぶん野蛮な考え方でまあ幼稚な世界観で生きてきてるんやってるんだなっていうふうに理解してたわけですねなんですけどある時ですねふっと気づいたのは実は今もですねこの2010何年っていうその時から 3,000 年以上経ってる今も実はこの懲罰的世界観っていうのが自我の根本的な世界観なんだっていうことに気づいたんですね。ある人に優しくされたでそれを0から10で判定して。3優しくしてもらったらその人には3親切にするある人から5冷たくされたらその人には5冷たくするある人から7よくしてもらったらその人には7ちゃんとお返しするみたいなそういう世界観ですねこれって実は懲罰的世界観なんですねハンムラビ法典と変わらないんですね。でテレビ見ていただいたらですねクイズ番組とかありますよね。他の人より答えられた人には豪華賞品とか海外旅行とかですねうまくできた人にはご褒美ですね。で親が子供に社会に出たらこういうふうにしてい生きていったら。方が安全だよっていうのを教えるときに使うのもこの懲罰的世界観ですねしっかり勉強していい点数を取ったらご褒美をあげるよ帰ってきてちゃんと宿題をしたらご褒美をあげるよみたいに飴と鞭の世界観ですねで学校に入ったら宿題をしてきたらこうだとか運動会で上位を取ったらこうだとか実はよくできたものは優遇されてうまくできなかったものはそれなりの処遇になるみたいなのがごくごく当たり前のベースの世界観になってるんですねそれは今でもですね今の教育もそういうものをベースに組み立てられてるんですね私あの高校時代バスケットボール部だったんですけどランニンニグシシュューートトっていう基本的なシュートですね一番簡単なやつなんですけどそれを外すとその部活のコーチに1回外すと1回平手打ちでビンタされましたねつまり失敗したら罰を与えられるっていう考え方ですねやり方ですねで大学でもですね掲示板に学年全員の成績が貼り出されて自由選択のコースなんかはですねその成績上位のものからどのコースを取るか選べたんですねもう完全に懲罰的世界観ですね会社に入ってもそうですね嫌なことを我慢してその我慢した分だけその対価としてお金をもらう働いた分だけ給料をもらうミスをしたら給料減らされてうまくできなかったら残業になり頑張ったらボーナスをもらえるたくさん働いた分慰安旅行に行くとか何十年働けばこれぐらいの役職になるみたいなやったものと返ってくるものが時間の概念の中でアメとムチみたいに設定されてるわけですね。努力すれば報われる頑張れば幸せになれる仏壇を拝めばご先祖様が守ってくれる人に親切すれば帰ってくる優しくすれば優しくされるあの人はいつも良くしてくれるから他の人より良くしてあげようみたいなこのしてもらったことを数値化してそれにふさわしいものはちゃんと返そうみたいなことが。非常に当たり前のように横行してるんですね。で、この懲罰的世界観の基本になってるのはある解釈ですね。色眼鏡に合ったものに報酬を与え、その色眼鏡、基準をはみ出したものに罰を与えるっていう世界観なんですね。なので、懲罰的世界観のベースには、色眼鏡があるわけですね強、えー、くこの「懲罰的世界観」っていう言葉とセットで思い浮かぶ光景はですね大みそかにテレビであのお笑いコンビのダウンタウンはですねお笑い番組としてはとても人気のある番組で何年も続いてると思うんですけど。笑うっていうことは別にいいいいもも悪ないわけですね笑ううっていう行為を悪い行為だっていうふうに一つそういう色眼鏡をかけてその色眼鏡をはみ出したら体罰が待ってるわけですね。非常にこうえー、まあその番組としてはねお笑いの面白い。シーンがたくさんあると思うんですけど、ちょっとこう。何回も何回も1年の終わりに体罰を目撃するっていう。私個人としてはちょっと切なくなるような気がして苦手なんですよね。で、ま,あ、まさにそのあの番組でやってることが懲罰的世界観そのものだなっていうふうに思うんですね。成績ができることがいいこと宿題をやることがいいことこういうことをすることがいいことっていう色眼鏡を握ってでそれに適合したものには報酬をその眼鏡を満たさなかったものには罰を与えようっていうまさに目には目を歯には歯をっていう懲罰の世界ですねそれはね。この懲罰的世界観はまず色眼鏡がベースにあるっていうことそれから誰か外のものに罰を与えたりご褒美を与えたりなのでまあ自他の別が前提ですよね。自分と外のものは分かれたものでその自分以外のものが良ければいいものをあげるし悪ければ罰するっていうような自他の別が前提となっているっていうことと。やったことと同時じゃないわけですね。時間が経ってから。分離させた。その相手がやった行為に自分のメガネでジャッジして、そのジャッジ相互のものを時間が経った後、相手に対価として与えるっていう。そういう時間の概念があるわけですね。なので、色眼鏡がベースになっていて、自他の別があって。あで時間の概念の中で成立しているこれ自我の動きですね自我の世界観なんですねこの懲罰的世界観っていうのは欲しいものを分離させた外の対象に投げかけてブーメランのように時間経過の中で戻ってくるっていう取引それから自分がこうしてほしいっていうことを分離させた外のものにリクエストしてそれを守れたものには時間が経った後報酬を与える守れなかったものには罰を与えるそれは自分がそうしてほしいっていう色眼鏡なんですね。なのでギブアンドテイクといえば自分がしてほしいことを外の世界に強要して。相手が自分に返してくれるかどうか向こうがしてくれたことと同じ量の同じものを自分は返すっていうような本来であれば与えると受け取るは同時に起きるので自分がしてほしいことは今自分が自分にすればいいわけですね自分で自分に浴びせればいいものを外の世界に投げかけて返してこなければ恩知らずだって罰するとかですねそういう仕掛けなんですねでこの懲罰的世界観を代表する職業が警察官なので今まで自我のことをそのコナミ専用の警察官だっていうふうに言ってきましたその色眼鏡からはみ出したものは捕まえてはみ出した量と同じ分だけのはみ出した分と等価の罰を与えるべきだっていう考え方ですね。泥棒をしたら何年飲酒運転をしたらこういう罰っていうふうに等価なペナルティを与えるっていうそういう考え方ですよね。そのやったことはどれぐらいの罪でみたいなのも。全部後からつけてるフィクションですよねそれは国によっても地域によっても人によってもみんな違うわけですね。ある行為がどれだけの評価にするのかっていうのはそれはもう完全に思い込みの世界ですね。例えば最初で例を出したようにある人に冷たくされたっていうのはこちら側の解釈ですよね。それをどれぐらい親切にしてもらったからどれぐらいお礼をしようみたいに自分で勝手に点数化してどれぐらいが見合うかっていうその見合った量を返そうとして動いてる逆もそうですね嫌なことをされたどれぐらい嫌なことをされたのかっていうのを計算してそれと同じ量の罰を与える距離を取る相手から離れるでもそれがあなたにとって本当はマイナスの出来事なのかプラスの出来事なのかっていうのはそれを判定する力はここの自我にはないですよね本当は。わからないものをある量数値化してこういうことをされたからこういうことを仕返すのが当然だろうということでやった分をやり返すっていう動きが自我の動きですね。で私たちは環境と分離した存在じゃないので今訪れてる光とか音とか天気とか匂いとか温度とかですねそういうものに常に常に連動しながら生きているわけですけどそういうことは一切計算に入れないでまあ個人を楽器だって例えれば変な音が鳴ってるんだったらその変な音を出してる楽器を罰するっていう。ことですねある場の中でその楽器が音を鳴らしていていろんなことを教わっていろんな解釈を握っててその楽器の調律がおかしいな楽器もあるわけですねだから変な音がしてるっていう時にその音が変だからって言って楽器そのものにアタックしていくような考え方ですね。こう死刑制度とかは変な音を鳴らす楽器は楽器ごとゴミ箱に入れて壊しちゃえっていう考え方ですよね。で、実は死刑制度がある国っていうのは今どんどん減ってきていて、1900年代前半にはほとんどの世界中の国で死刑制度はあったんですけど、2016年には190 5カ国中89カ国、中約半分の国がもう死刑制度はやめてるんですね。代表的な懲罰的世界観ですね。よくないことをした者には対価を支払わせるっていう考え方ですね。この自我のやり方が実はよく毎日の中を見てると。本当に当にたり前のこととししてて横行してるんですねテレビでも社会制度でも日常の中でもとってもごくごく普通に大量に行われてるんですね。で自分が何か外の周りと関わりを持って恐れを感じたらですね恐れを感じさせた相手に罰を与えるっていいますかね反撃に走ろうとするんですね懲罰的世界観の、まあ、宿命と言いますかねうまくいかないことイライラすること怖いものそういうことに出会った時に何が原因だどれが悪いんだって言って犯人を探して何か一個見つけけるわけですねで一つのものの起こりに原因が1個なんてことはありえないのにあれが悪いやつだあ,のあいつのあの行為だって見つけてそれに対して報復に動き出すですね。自分に害を与えたものに反撃を与えるのが相当する反撃が当然だっていうふうに計算するわけですね。でこの懲罰的世界観で気づかない間も自分たちが無意識に動いてるっていうことはよく心に留めておくべきことだと思うんですね。これが、えー、今日話したかった前半の話ですね。そのギブアンドテイクは実はそれは目には目を歯には歯をの世界観だっていうこと。でもう一つですねこの反撃していく恐れを感じて懲罰的世界観で相手をさばいて反撃していくこのシステムのところでもう一つ大事な今日話しておきたいなと思っていることがありましてそれがこれから話す後半の話ですね。前回ちょっと何回か引用したバイロン・ケイティさんの言葉で触れておきたいと思う言葉があるんですけど。この反撃について考えるときに絶対忘れてはいけないこと。自己防衛は先制反撃っていうと何か攻撃していくアタックしていくっていうことを思い浮かべてしまうんですけど実は自己防衛が最初の。攻撃だっていうことは覚えとかないといけないことですね。私たちが恐れを感じたときに、自分が襲われてる、自分が危険にさらされているっていう認定を下すっていうことは、世界に被害者を生み出す行為なんですね。で、その行為が同時に世界に加害者を生み出す行為なんですね。片一方ではありえないんですね。自分が傷つけられる可能性があるっていう認定を下して自分が防衛に走る時世界にアタッカーを作り出している最初の行為なんですねなのでどんな些細な口論もそれから国と国との戦争もディフェンスから始まるんですね自分を守ろうとする行為守ろうとして行動に移して動いていくっていうことが相手に対する先制攻撃になってるんだっていうことは大切な理解だと思うんですね自分を被害者って認定するそういう価値観を握るわけですね自分が。っていうことは自分は。正しいのに攻撃されてる被害者で正しい側にいるって自分は正しいことになりますね自分が被害者でいる間は被害者の人って必ず正しいんですね自分が正しいのにやられてるっていうのが被害者の主張なので自分を被害者って認定するっていうことは相手は間違っててかつ攻撃者だアタッカーだって認定する行為なんですねいろんな職場とか学校とか周りの人間関係の中である関係の中で自分が恐れを感じて自己防衛に入ってその自己防衛を周りの人を巻き込んで広げていったとしたらそれはその相手の人にとってはもう攻撃そのものですね。例えば職場の中ですごい嫌な人がいて。その人がこう嫌だなってこう自分が思ってであの人ってちょっと嫌なところがあるよねとかちょっと距離取った方が安全だよねみたいに自分がディフェンスに入っていくっていうことを周りの人たちにも強要してディフェンスを厚くしていくみたいなことをやっていったとしたらそれはそれをやられた側からするとまさにそれはもう攻撃ですよね。韓国とかアメリカとかが対日軍を組織して国家予算をその対日防衛軍みたいなのを軍事予算に振り分けて日本に向けた軍事力を強化していったらそれはある種脅しに近いものですよねなのでこの懲罰的世界観が発動している時に自分たちがチェックしておかなければいけないのは自分をこう守ろうとするその自己防衛の動きですね自己防衛の行き着く先は自分の死か相手の死かどちらかですね自分が存在する限り自分が死ぬ確率はゼロにならないので完全に自己防衛をしたければ自殺すればいいわけですね自分が死ねばその先自分が攻撃される可能性はゼロになりますよねなのでこの恐れを感じて自分と他人が分かれて見えて分離してどんどん分離感が強くなっていって相手に対して自分がディフェンスに走るっていう行為が相手から見るとそれはもうアタックと同じであるっていうことと自分を世界から孤立させる可能性が大きくなってるっていう仕組みを分かっておくっていうことはあってもいいのかなって思うんですね。で、このソフトボールぐらいの大脳っていう臓器が各コナミについているのはこのコナミを守るため、まさにそのコナミ防衛のためについているわけですね。なので、恐れを感じたときに。自己防衛をしようとする衝動が生まれるっていうことはこれはもう止められないですねもう一連の流れとしてそこまでは起きるわけですねこの懲罰的世界観で自分たちが動いてるっていうことを,を分かったのでじゃあ明日からその世界観やめますって言ってやめれないわけですね恐れを感じて自己防衛に走ろうとするっていうのをなくすっていうことは自分たちはできないしする必要もないですねそれは非常に不自然ですねだけどそういうものが関係を壊していく最初の火種になる最初の火種はそこだっていうことはやっぱり分かっておきたいなので自分が何か主体的にいろんなことをコントロールして自己防衛をしないような存在になるとかやられてもやり返さないものになるとかそういうことではなくて仕組みが分かることでその自己防衛の防衛戦略が変わってくるっていいますかね。な何がその一番最初に生み出される問題なのかっていうのを知らなかった時とそれを理解した後ではその防衛計画でですね変わっっててくるいうううふに思んまあ例えてみると北海道に自衛隊の駐屯地ってたくさんありますよね。でそれはロシアが仮想の戦争相手として危険なものだっていうことで自衛隊がたくさん北海道に配置されたわけですね。だけど自衛隊の方が本当に見張らないといけない危険なものが最初に生み出されるのは日本の総理大臣の頭の中。の方ですね太平洋戦争の時に日本の若者にゼロ戦に乗って敵に特攻しろって言ったのはアメリカ人じゃないですよね。日本の首脳日本の軍の幹部の頭の中に飛行機ごと生きたまま相手の軍の中に。突っ込ませろみみたたいな思考が生み出されたんですよねそっちですよね本当に危険なものが最初に生み出される場所は私が見張ってなきゃいけないのは私の頭の中に降ってくるこの思考ですねそこに危険なものが隠れてるこいつは危ないんじゃないかって見えている外の世界の人やその人の頭の中ではなくて自分の中に降ってくる自己防衛をしようとする思考が本当の最初の火種の場所なんですね。そっちに防衛計画そこから自分を守るっていうふうに変わってくる。とということですね仕組みが分かるということで何かこう無理やり変えようとか自我がどうこうして何か頑張って変えるとかそんなんじゃなくて理解が進めば勝手に変わってきましたねあ本当に危ないものっていうのはどこに現れるのか最初に現れるのかっていうのがそこの理解が深まっていって。っていうことですね私の場合はですねどんな矢が刺さってて何を自分が怖がっててどんな自己防衛に走ろうとしているのかに私が気づかなかったら誰も気づけないですよね。でこの懲罰的世界観はやっぱりフィクションなんですね。一つ目の世界にはいいも悪いもないんですね。だからやられたらやり返すとか、やった分を返すとか、そんな世界じゃないんですね、本当はね。なので。ホームに戻っている時間ですねその時間は懲罰的世界観から離れている時間ですね、えー、臨済の師匠大牧の言葉を最後に紹介したいと思うんですけど愚かなものは自分の考えを否定せず自分に見えているものを否定する。賢明なものは自分に見えているものではなく自分の考えを拒絶する。という言葉を残してますね。まあちょっと「与える」と「受け取る」は同時に起きるっていうテーマから連続して今回でちょっと一区切りですかね。